0: Querido diário, essa é a página 8 E hoje nós vamos falar sobre o futuro Será que as máquinas vão dominar o mundo? O universo cyberpunk tá chegando Até a fim, vai colocar um braço mecânico? O meu nome é Lucas Rocha Eu sou seu apresentador E mais uma vez eu estou aqui hoje com
1: Samuel
2: Surico,
0: Stephanie
1: Dirk,
2: Lucas Shecker
0: E hoje também temos um convidado Especial, se apresente Meu querido,
3: conte para esse bundão, esse Brasilzão Que tá te ouvindo Alve, chamo Lucas Lima, tenho 25 anos Sou engenheiro mecânico, professor e fundador da Enfil, que é um projeto de uma fábrica e escola de impressoras 3D.
0: Uma salva de palmas aqui, Digital, que vai também estar tá na edição aí. Vamos lá. Profissional, profissional. Mais um Lucas nesse podcast. É essa hora que vocês falam alguma coisa a
1: mais, entendeu? Eu ia falar, ia falar, ia falar. E como a gente pode perceber, né? Esse é o primeiro Lucas inteligente que chegou. Tá, Caramba. se era pra falar
0: isso, você podia ter continuado calado. Mano. Não precisava. Corta
1: essa parte,
2: corta essa parte.
0: E você, ouvinte, tá entrando... No diário de um artista.
2: Sony, Blaney, Flun, Sana, Vini, Sons, Sons, Edição,
0: pião, 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 pão, edição, pão. Pro ouvinte que não sabe o que é cyberpunk, é um subgênero da ficção científica, em que a tecnologia é alta avançada, mas a qualidade de vida é baixa. E aí, dentro desse universo, tem um monte de filme que já abordou isso. Tem Matrix, tem Akira, Blade Runner, é Ghost in the Shell, que a gente viu, já citou aqui no podcast, que a gente não entendeu nada também da história. Se você ouviu a página passada, provavelmente também foi os escritores Dark que fizeram, mas você não entendeu essa piada interna que assistam outro episódio. E por que a gente escolheu esse assunto pra abordar, né? É que a tecnologia está avançando cada vez mais e a gente já viu até uma matéria que diz que em 2025, grande parte das funções de trabalho que hoje são executadas por humanos vão ser dominadas por máquinas. E, cara, eu acho que é muito importante a gente começar a se preparar pra esse mundo que tá vindo, porque a gente precisa trabalhar e ter dinheiro, né? Então, se o mundo inteiro estiver dominado por
1: máquinas, como é que a gente vai fazer? Alguém tem que criar essas máquinas. Alguém tem que pensar na produção delas.
0: Eu acho legal também, porque eu acredito que muitos empregos vão surgir com essas novas tecnologias. Eu vejo que muito emprego também vai sumir. Tipo, antigamente, tinha um cara que tinha que colocar os pinos do boliche no lugar. E, hoje em dia, tem máquina automática. Eu acho que faz parte da revolução industrial
2: Out, tipo, a gente vai entrar na quarta revolução aí. O que, que vocês acham disso? Muita gente tem uma visão muito negativa, sabe, da... em questão de evolução, de tecnologia, porque acham que tudo vai ser dominado. Só que, cara, inteligência artificial, ela pode, sim, é, substituir humanos em algumas áreas tudo mais, só que elas não têm o poder de tomar decisões. Então, é sempre programar tudo mais porque tem várias teorias, como dizem que o Google comprou o YouTube e tudo mais pra poder pegar todos os dados possíveis de todos os usuários todas as vozes já gravadas pra criar uma inteligência artificial perfeita cara, tipo, é surreal, sabe? As pessoas imaginam como se fossem máquinas que se tornariam humanas, Isso é impossível Vocês podem explicar o que
0: seria uma inteligência artificial? Não precisa ser doutorado, não pode ser uma explicaçãozinha básica, eu tô imaginando, tipo, minha mãe que às vezes escuta podcast, ela não vai
1: saber o que é isso, só pra dar um background aí. Então fala aí, Luquinhas.
0: Fala qual Lucas, cara, tem três.
1: Eu deixei aberto pra qualquer um dos três falar, entendeu?
0: O engenheiro <risos> não é nenhum dos dois que já grava, pô.
3: É. O legal é quando tu tocou nesse assunto, das quantidades de empregos vão acabar, quando eu comecei a questão de me envolver com empreendedorismo e me envolver com máquinas, criação de máquinas, na engenharia, dentro da faculdade, tu não aprende nada do que eu faço hoje em dia. Primeiro, engenharia dentro de faculdade é cálculo. Tu não vai aprender a construir nada. Tá querendo jogar balde de água fria em quem quer fazer engenharia. O sonho de ser um homem de ferro foi destruído agora. <risos> Tinha vida Droga Vamos lá Tu falou do dado aí Muito importante Até 2025 Acho que é uma probabilidade Entre 26 milhões A 30 milhões De vagas De empregos Substituídas por máquinas Só que, cara Eu tive até essa conversa Quando tive a honra De participar de uma entrevista Com o Yuval Harari Que é o cara que fala Sobre o futuro E escreveu três livros Sobre isso Que, querendo ou não O futuro ele vai estar tá aí Vai entrar no mercado De trabalho Só que a gente esquece Que para aquelas máquinas Fazer tudo aquilo Tem que ter um ser humano Por trás Então, necessariamente Vai substituir 30 milhões de empregos no futuro? Provavelmente. Só que, aquela pessoa que foi substituída, qual é a chance de ela aprender a utilizar aquela máquina? Aprender a desenvolver aquela máquina? De máquina nada mais é do que programação, atuadores, receptores. É isso. É a funcionalidade básica de uma máquina. Se você aprende a fazer tudo isso, você aprende a controlar qualquer coisa. Então, vai ser substituído esses 30 milhões? A gente tem que lembrar que esses 30 milhões substituídos ainda tem a possibilidade de aprender a utilizar essa nova tecnologia e criar a partir dela. É um ciclo mutável. Nossa, falei bonito. É um ciclo mutável. <risos> é. Tudo que vem novo assusta, mas a gente dá dois ou três anos aquilo vira algo rotineiro. É a mesma coisa com a tecnologia dentro da indústria. Ela vai entrar, vai, vai deixar pessoas desempregadas, que aquelas pessoas que ficaram desempregadas terão a chance de aprender a utilizar essas tecnologias. É o que acontece muito hoje na parte de automobilismo. Um exemplo muito legal que é a fábrica da Hyundai, da Coreia. Peço que vocês chutem. Em quantos minutos um carro é montado dentro da fábrica da Hyundai? Três minutos. Quantos minutos? Três. Cara, Sim. desculpa. 15 segundos um carro é montado dentro da, da fábrica da Hyundai. Beleza. 15 15 segundos Nossa, eu não consigo cara. nem decidir a roupa que eu vou vestir, mano.
4: Porque <risos> eu pisco o olho direito, gente, <risos> pelo amor de
3: Deus. Cara, <risos> é, é incrível, é incrível. A tecnologia ela, ela pode agilizar, pode nos dar ferramentas para a gente, como seres humanos, trabalhar pouco. É pra isso que a tecnologia tá aí. Nós, seres humanos, utilizar ela a nosso favor pra. Fazer o que a gente não quer fazer. A gente tem que se acostumar com isso, querendo ou não. Substituir empregos? Legal. Mas vai ter outros empregos que vão nascer com isso
4: estava conversando com minha mãe, que a gente tem muito medo de tecnologia que vão substituir. Mas a gente para pra pensar que... Imagina se não tivesse o Gmail, o Hotmail, pra gente mandar algumas mensagens, essas paradas de, de e-mail e tal. Imagina como é que a gente tem que fazer pra mandar carta pro pessoal. E a gente super adorou isso, né? Essa tecnologia de internet. Por que, que a gente não pode adorar as, as outras tecnologias que estão vindo? A gente tem que ter medo delas, assim.
1: E isso é um ponto muito interessante, porque no meu trabalho, eu sou mensageiro. A função de mensageiro é uma das que vai acabar em pouco tempo. As pessoas não vão mandar mais cartas. Muitos dos serviços de qualquer tipo de coisa que exista no mundo, ele tem a opção de mandar as coisas por e-mail para você. Então, acabou, não tem, não tem essa. Em, em pouco tempo, algumas empresas querem acabar com o uso de papel.
0: Inclusive no The Office, que a gente já citou várias vezes aqui, eles constantemente brincam que, na época, a empresa de papel, que é onde eles trabalham, estava falindo, porque eles estavam acabando com o uso de papel conforme a tecnologia estava vindo.
1: Exatamente. Outra coisa que também é interessante das pessoas pensarem isso que a Stephanie falou da internet aí, a gente pode entrar nesse... Ponto da internet. Há pouco tempo atrás a internet era algo extremamente novo para todo mundo, literalmente para todo mundo. Era muito comum a gente ouvir dos nossos pais que a internet era um, uma coisa muito estranha, que você deveria ter cuidado nos sites que você entra, que você abre, que isso era um perigo, como as pessoas acreditam que no futuro vai ser com as máquinas e tudo mais, que os robôs vão fazer alguma coisa mirabolante para acabar com a humanidade. A Skynet aí no mundo. aí. É, é, essa, essas ideias. É. Mas você para para analisar que em pouco tempo, o seu pai e sua mãe são as pessoas que estão utilizando a internet agora. Estão no WhatsApp, estão no Instagram, estão no Facebook, estão olhando vídeo no YouTube.
0: Continua me perguntando como é que eu baixo um aplicativo, ou como é que eu coloco a foto no grupo da família. Continua me perguntando? Continua mas faz Exatamente. parte. É.
2: Mas, mas foi, foi um, um grande, um grande progresso. progresso.
1: Antes, quando você passava de meia-noite no computador, já estavam tipo assim, meu Deus do céu, o que que meu filho está entrando na internet? Meu filho é um viciado
0: <risos> da internet. É,
1: ele deve estar tá falando com algum estranho. Hoje é minha mãe que está falando com algum estranho. Olha que <risos>
3: Sim, cara. parece que o mundo dá voltas não é?
1: recebi essa mensagem em 10 mil, o cara mandou da cadeia essa mão, você jura?
4: Ai. aí a mãe adicionando fake esses dias eu falei, mãe, isso é fake, cara você lembra que você falava pra adicionar gente estranha? aí ela, ah, oh, mas tem um cachorro tão bonitinho na foto, eu adicionei
3: e quando não é um indiano pedindo pra te adicionar é, né? é, 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 é.
2: tu tá de boa, chega tua mãe gritando,
0: filho, eu fui o número 1 um milhão, entra no site de Ganhar
2: um iPhone. <risos> Cara, apesar das máscaras... É das máscaras, ó. Das essa máscaras. foi boa. É. Corona tá aí, tem que usar máscara é. mesmo, é. galera.
1: A era das máscaras,
2: vai. Gente, apesar das máquinas substituírem os seres humanos em algumas áreas e tudo mais, o ser humano, ele tem uma capacidade incrível de pensar, de criatividade. Eu acho que isso vai abrir portas as pessoas explorarem esse lado delas, né? Porque muita gente no mercado de trabalho tem aquilo ali programado. Então, ela não precisa se ocupar pensando em alguma coisa inovadora então as pessoas é... até porque a gente vê, né, pessoas que estão é, na ruína sei lá, precisam se virar, elas, cara, vão dar um jeito para qualquer coisa. Então, elas pensam para se atualizar, para entrar ali, para se identificar no mercado e isso vai, acho que vai acontecer muito, sabe? As pessoas, no momento, se virem na rua, pessoas que estão com medo de saírem dos seus empregos por conta de máquinas terem tomado seus lugares, elas vão aprender a lidar com aquilo ali, vão fazer bom uso da internet até porque, como estavam falando aí da, dos nossos pais falando de internet hoje, cara, minha avó usa mais o celular do que eu, tá ligado? Então, as pessoas têm acesso à informação também e muita gente hoje hoje, perde por causa disso. Não sabe procurar a informação que tem de graça. Então é saber procurar e tudo mais, que isso vai ajudar a se atualizar, a ver o que está que acontecendo para você ir se adaptando.
0: É, isso é verdade. Uma coisa que eu tinha visto há muito tempo atrás, eu não tenho a fonte agora para citar e nem colocar na descrição, mas eu tinha visto que a área de entretenimento, por exemplo, era uma área que ia demorar para ou que não tinha como, isso eu não tenho certeza, ou que não tinha como as máquinas dominarem, porque você trabalha com emoções humanas, com o cérebro, e você lidar com o ser humano é muito difícil. Eu achava que ia ficar super tranquilo como ator. Eu falei, ah, Cara, eu sou ator, então máquina não vai roubar. Eu tô de boa e aí a galera começou a fazer deepfake. fake. Aí eu falei, cara, eles podem substituir. No futuro vão poder fazer filme com o Jim Carrey, de, tipo já substituir colocar a cara do Jim Carrey no filme do Iluminado, ficou perfeito.
1: É, mas ainda tem aquele ponto de que a pessoa
3: vai ter que saber atuar muito bem, né? O legal é que quando eu tô falando da área de entretenimento, a gente pode utilizar o Japão como uma, um principal exemplo. Vocês conhecem Hatsune Miku? Não. não. Ah,
4: Hatsune Miku. Cara.
3: É Falta tipo ali. Ali. uma idol virtual. É uma cantora virtual. E faz muito sucesso no Japão. Carreta milhares de pessoas dentro de um estádio pra assistir uma boneca virtual holográfica dançando. Ah, é verdade. É, é o gorila só que na versão otaku.
4: Não, mas o Gorillaz é. tem gente tocando. Eles só sim, apresentam a imagem.
1: Tem. Eu tô falando, tipo, o Gorillaz é um desenho. Mas no, no, na questão do Japão, é um boneco totalmente
3: digital. Quando falou da questão que no triterimento a inteligência artificial, ela pode demorar a chegar? Cara, ou que. Assim, eu, eu sou otaku, né? Fazer o quê? <risos> é, 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 felizmente é o caso da vida, né? Um anime que fala muito bem sobre isso, das inteligências artificiais tomando o um espaço dentro do meio artístico, que é Carole e Tuesday, na Netflix. Que no futuro, quem vai compor as músicas não são mais pessoas, são inteligências artificiais. E ela compõe músicas através de referências, como Michael Jackson, Cinti Lau, e vai pegando vários artistas de acordo com a voz da pessoa que vai cantar e escreve a música. Que doido assistindo anime.
0: Eu boto muita fé nisso, porque eu também pensei assim, ah, se a área de atuação ferrar, pelo menos ainda sou editor de vídeo. Eu falei, cara, mas uma máquina consegue assistir tipo filmes Corsés e de uma galera, entender a média dos cortes, como é que são feitos, como é que eles trabalham com ritmo, com música, uma sequência de imagens, e reconstruir uma edição. É super possível eles fazerem isso. Eu falei, cara, a gente tá fudido, mano. O, <risos> o...
1: o robô lá que aprendeu a fazer
3: cirurgia, com quase 80% de assistência, Vendo vídeo no YouTube. A internet ela é algo muito benéfico. Eu considero algo muito benéfico no meu caso, quando eu, eu, eu estudo, eu uso ela praticamente 80% para estudar e 20% para ver anime. Eu sou otaku, meu Deus do <risos> céu. <risos> relaxa, cara. Todo mundo aqui é Otaku, todo mundo aqui é nerd nesse podcast. Você
1: tá em todo casa. mundo aqui. Eu cara, tô assistindo Full Metal, relaxa.
3: É o melhor de todos. A quarentena liberou o Otaku fedido adormecido dentro de mim.
4: <risos> Errado, saudade,
3: saudade. E, cara, quando eu falo que a internet é benéfica, pô, eu uso 80% para estudar. Hoje eu estou montando uma empresa de impressão 3D. Eu não sabia o que era impressão 3D. Eu fui saber através do YouTube. Eu construí minha primeira impressora 3D vendo um vídeo-aula no YouTube. Gastei... 180 reais e 10 centavos utilizando sucata eletrônica. Então a tecnologia tá na mão de todo mundo, só tem que saber como construir, onde buscar uma, a matéria-prima barata, entendeu? Então você é um robô. Cara, muito da <risos> Então você...
0: Cara, muito maneiro, muito maneiro. Muito. Eu sempre defendi essa ideia de que a internet, ela é a democratização de conhecimento, cara. Perfeito. Onde eu, eu paguei muitos cursos de edição, etc, eu fiz curso de teatro, etc, mas muitas coisas que eu aprendi foi porque eu fiquei pesquisando no YouTube, onde eu mais vi mesmo, fiquei muito tempo foi lá, e eu sempre falo isso pra qualquer pessoa. Ah, quero aprender tal coisa. Cara, vai pro YouTube. Tem conteúdo gratuito lá que você consegue aprender.
4: Sempre tem uma criança de 10 anos fazendo um vídeo te ensinando alguma coisa que você não sabe. <risos> Nossa!
2: Mano, ajuda muito. Eu Deus.
4: Cara, uma das coisas que eu gosto muito da internet é que ela pode reunir muitas pessoas, muitas informações, mas o que eu acho ruim é que as pessoas que fazem coisas erradas, transmitem coisas erradas, também se unem na internet. Então, tipo assim, a internet pegou vários terraplanistas de diversos lugares e juntou todo mundo, sabe? Então, então, é bom e ruim, né? A gente tem que saber como usar, mas infelizmente tem os seus pontos negativos que estão crescendo muito,
0: né? Mas eu acho que todo avanço tecnológico tem os seus pontos positivos e os pontos negativos, né? Eu já vou aproveitar esse gancho aqui pra gente ir pirando já. Porque uma coisa que o universo cyberpunk também tem, são as pessoas fazerem modificações tecnológicas do corpo. Tipo, botar um braço mecânico, botar um olho biônico, etc. Eu já comentei no meu Instagram, já conversei sem ser em gravação com vocês, que eu torço muito pra que inventem alguma substância no futuro que a gente não precisa mais dormir, que o cérebro não precise mais dormir para descansar e recarregar, que ele simplesmente funciona de boa, porque eu acho muito frustrante um terço da minha vida eu passar dormindo, imagina se eu usasse esse tempo pra uma coisa produtiva, tipo ver anime, eu poderia ter visto muito mais
4: animes. acho que não,
2: e, cara, esse essa negócio que você falou, Rocha, da, de questão da gente não dormir, cara, eu concordo contigo, porque eu não gosto de dormir, eu só durmo porque tem que dormir, né? Me sinto bem, produzo mais até. Só que eu tava lendo esses dias no, no El País, eu acho, é sobre um jejum de dopamina, que no Vale do Silício, onde a produtividade lá é a mil, questão de inovações e tudo mais, o pessoal tá fazendo um jejum. Esse jejum de dopamina, onde eles querem cortar todas as coisas que distraem e viciem. Isso inclui até. Anime.
1: Hã? Anime. <risos>
2: Principalmente Exclui é fogo E aí, estão querendo incluir é, micro doses de LSD pra você aumentar a tua produtividade você ficar, tipo, pilhado mesmo, sabe? Cara, isso é muito bizarro Ah,
3: claro, eu tô programando e vendo que não, novo Tudo bem
1: <risos> o, o pessoal que vai em rave usa bastante pra ficar ligado O pessoal já tá produtivo, né, gente? Mas é muito legal essa parada de falar de substituir parte do corpo por exemplo, algum bolso vai poder usar um sério
3: a
4: piada <risos> <risos> momento
3: piada política. Eu <risos> vou te falar. Quando eu era pequeno, é uma coisa bem de idiota. Quando eu era pequeno, eu sempre quis ter essa, esse cotoco aqui, cara, para botar uma mão mecânica. Agora, hoje em dia, eu consigo imprimir uma mão e a ideia tá vindo na cabeça. <risos>
1: É, deixa eu fazer uma pergunta. Quais foram os prêmios que você ganhou com essa ideia toda que você
3: teve? Cara, 2019 eu fui tipo Flamengo. Então sai da calura, <risos> eu sou Oi mais bem. Ai, ai. Oi, eu bem. Posso, eu
4: vou falar no céu, não posso fazer
3: não. Caraca, sério? Porque...
4: Espera Vamos... é, aí, deixa eu só dar um, um ponto. É, a gente tem um grupo com o Lucas Lima, né? Um grupo que a gente tem com os amigos e tal. E daí, ano passado, é no caso 2019, né? Quando ele começou a ganhar os prêmios, era todo dia. Aí me assiste aqui nesse canal. Aqui, ó. Tá aí no YouTube, aqui, com que mais <risos> um prêmio. Aí eu ficava, tá. Aí quando eu não recebi a mensagem, ué, será que filho ganhou outro prêmio?
3: Que vida difícil, tá ligado?
4: Que
3: vida difícil. Cara, foi muito doido o 2019. Por quê? Começando com história triste de novo. Eu tinha acabado de terminar a faculdade de engenharia, tinha conseguido uma bolsa de estudos pra fazer um mestrado em de desenvolvimento local. Só que chegou na metade do ano, tiraram minha bolsa, sem aviso prévio, sem nada, e me colocaram uma dívida dentro da faculdade. Sem avisar e sem nada. E tiraram minha bolsa e eu tive que largar o mestrado depois de um período inteiro fazendo, faltando só um ano e meio pra acabar. E o que aconteceu? Eu falei, porra, eu odeio engenharia então vou tentar empreender. Foi aí que eu tive a ideia. Vou me inscrever em tudo, qualquer programa de empreendedorismo. E me inscrevi em três programas de uma vez. Só que eu, idiota, maluco, não sabia que eu ia passar no stress, né? <risos> o que aconteceu? Eu me inscrevi no Shell Iniciativa Jovem que é o, o terceiro programa no, no mundo de empreendedorismo é, tipo assim, o Pica das Galáxias de premiação eu me inscrevi no Channel Incentiva Jovem, Juventude Empreendedora do Itaú Social e do CIEDS e me inscrevi no programa de Startups da Ambev, que é o programa Start. Chegou o um e-mail. Lucas, tu foi aprovado no Chani Citiva Jovem. Opa! O que que aconteceu? O primeiro prêmio que eu ganhei foi o primeiro lugar e prêmio popular no Chani Citiva Jovem. Na mesma feira eu ganhei dois prêmios. Caramba! No dia da feira, quando eu tinha acabado de receber meu prêmio, eu recebo um e-mail da Ambev falando que eu fui uma das 60 startups do Brasil selecionadas para concorrer a um prêmio em São Paulo. Fui eu. Três dias depois, na Ambev lá, fiz o curso, os dois primeiros dias. No último dia, só passavam 21 startups e depois das 20 só passavam 15 eu no cu na mão né porque só tinha justa, tá, pica lá aí chegou né eu passei nas 21 chegou o pessoal da NBA e falou ó oh, tá vendo aquele freezer ali atrás pra mim aquilo era a visão do paraíso podem beber ah. à vontade eu tá de brinco rapaz <risos> beleza eu fiz o pitch nas 21 eu passei quando chegou nas 15 com certeza eu não estava sóbrio fazendo o pitch meu Deus a mulher chegou assim Lucas senta você tem 16 segundos você tem 16 minutos pra fazer teu pitch ó oh, me dá 3 minutos pra falar da minha vida quem eu sou o que eu faço porque eu faço depois eu falo tudo que vocês quiserem incrivelmente meia hora depois saiu o resultado eu tinha ganhado o prêmio da Ambev um fomento alto fomento em dinheiro pra fazer o projeto eu fui no um, top 5, porque não tem colocação no Juventude Empreendedora, que são cinco prêmios principais de cinco mil reais e outros quatro prêmios de mil reais. Eu fiquei entre as cinco primeiras. Eu, caraca, meu Deus, zerei a vida. Três semanas depois de ter ganho esse prêmio, eu tô andando no centro da cidade, comprando as minhas tintas para fazer minhas pinturas. Eu recebo uma, uma ligação da Fundação Vitalis. Ela, Lucas, que é da Fundação Vitalis? Eu, beleza, tudo bem, opa, beleza. Aí ele fala, a gente quer te homenagear esse ano como um dos parceiros das ODSs da ONU. Eu, caralho, o é isso mesmo? Aí eu fui no, no Palácio de Itamaraty, aqui no Rio, no centro, recebi um prêmio, não é um prêmio de dinheiro, mas é um, um, uma homenagem, como uma das empresas parceiras das ODS de 2019, e ganhei uma medalha comemorativa da, da Prefeitura de Cuiabá. Nunca fui em Cuiabá, mas ganhei a medalha. <risos> Salve pra Geraldo de Cuiabá, que tá ouvindo aí. <risos> aí, beleza, fechei o, o ano de 2019 assim, cara, ganhando esses prêmios.
4: Detalhe, se esqueceu de uma coisa, ganhando prêmio aparecendo em todos os jornais que eu nem, não tinha jornal que nem sabia que Yeah.
3: é verdade, aí que ela me acompanha já faz uns 5, 4, 5 anos a gente é amigo e cara, todo dia eu mandava uma matéria de jornal cara, eu saí no O Globo eu saí na Folha de São Paulo cara, eu saí na época Negócios só a loirona lá do, da cerveja o cara da Polishop aparece naquela revista aí eu falei assim <risos> imagine, um negão formoso desse na época Negócios <risos> eu apareci em vários jornais internacionais apareci em programas de televisão quase todos os jornais do Rio de Janeiro tava minha cara lá, todo mundo enjoado já de me ver. Eu tive a oportunidade de ir no programa da Fátima Bernardes. Desculpa o Movimento TV Globinho em volta.
0: É... <risos> <risos> Saudades, cara. Saudades de sair correndo pra ver o Dragon Ball almoçar vendo. a ah, sacanagem. Expert
3: eu também tive a oportunidade de, de participar do programa do Luciano Huck, onde eu conheci o Yuval Harari. Era um papo sobre o futuro não das favelas. E, e, tipo assim, eu caraca, rapaz, negão zero a vida, hein? Conheceu toda a gente assim. E, cara, eu conheci muita gente. Muita gente. sem é sacanagem.
0: Pra você ver, eu acho que 2020 ainda consegue ser um ponto de sucesso mais ainda, porque agora você tá no podcast diário de um artista. Isso cara. que é sucesso, entendeu? Ai, ai,
4: não nada.
2: Cara,
3: e, e o engraçado é que 2020 eu também saí em vários jornais internacionais, um jornal americano e e vários da América Latina. Por quê? Em 2020, eu ia lançar uma fábrica escola aqui na favela. Implementar um Fab Lab dentro da favela para dar acessibilidade à cortadora laser, CNC, programação, Arduino, pá, 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 impressão 3D. E ensinar o jovem da favela a construir impressora 3D comigo e vender tecnologia 100% meio de favela. Tipo o Acan do Vale do Silício Favelado. <risos> Cara, é incrível, é incrível mano.
2: Fantástico demais.
3: Aí veio a bactéria filha da puta, veio o COVID, é. <risos> do cara, do caralho. Aí beleza, veio a bactéria e eu não consegui botar o projeto à frente. Só que, pô, cara, não dá para vocês verem, mas meu quarto é uma bagunça. Para lá, é tudo impressora 3D. E do outro lado, do quarto também, impressora 3D. não podia ficar parado, né? Aí eu comecei a fabricar o face shield, os protetores de face. E do APA, UPA, a clínica da família, movimentos voluntários. E, tipo, a tecnologia meio que transformou a minha vida. Um cara que não queria ser engenheiro, com tecnologia hoje faz o que gosta. foda cara, cara. Porra. Sem palavras pra definir, mané. É,
0: essa é a minha é. vida, esse é meu clube. Caraca. Que isso. Impressionado demais.
4: Eu lembro que o Tio Fio falava que ele queria fazer faculdade de história, cara.
0: Não, mas imagina você sendo professor de de história tendo que explicar essa merda toda que tá acontecendo agora, cara.
4: <risos>
3: Eu. Já pensou? O ano é 2020. Não, Uma bactéria que... dominou o planeta. Mas Nossa. nós, sobreviventes, lutamos dia a dia.
0: Não, a pior bactéria que tem é o Bolsonaro mesmo.
3: É, pra é. você ver, né, cara? Sabe o que eu acho muito engraçado? Vocês já assistiram o filme Idiocracia? É idêntico, cara. Assisto. Idiocracia é quando... É o futuro da Terra. Com certeza é o futuro da Terra. Todos os filmes, quando falam futuro da Terra, é pós-apocalíptico. <risos> e fala como a humanidade chegou num ponto tão idiota dentro de governo e dentro de pessoas. Ah, então foi hoje. Cara, é idêntico. Tanto que o presidente do mundo é o pai do Cristo, o Terry Chris. E, e ele é tipo o Bolsonaro, bota a arma para cima, atira para todo lado, é, nas plantações joga energético em vez de água, fala merda para caraca.
0: É, vida imitando a arte. É
3: claro Cara, 2020 é idiocracia, o roteiro inteiro. Assistam, por favor. Mas acho... isso é um ponto
0: até legal. Desculpa de interromper, Samuel. Uhum. Isso é até um ponto legal porque junta todas as coisas de cyberpunk que a gente tá falando. Tem também Jorge Orwell no caminho que... Vocês sabem quem é? Conhecem? Sim. Uhum. É o cara que usou o termo do Big Brother que tem... Ah, tá,
4: tá. tá no... eu, eu, eu lembro pelo nome do livro, não é pelo nome do autor.
0: 1984. É, que, é que a tecnologia viu? fica avançada e aí tem um líder supremo blá, blá, blá. Eu acho, cara, que a gente aos poucos está se assim, encaminhando para esse universo sim, cara. Que como sempre, os ricos vão ter muito mais acesso para as coisas, e isso que eu falei no início do programa, que o uma das definições que a galera usa pro cyberpunk é high tech e low life, que é tipo assim, a tecnologia tá avançadíssima, só que a qualidade de vida das pessoas é uma bosta, e se você for ver tipo os filmes que a gente citou, é, Blade Runner etc, os ricos estão sempre bem, estão super de boa, e o pobre tá se ferrando cada vez mais, e essa pandemia de agora, o Emicida já falou isso, é o que mais mostra pra gente, o problema em si não tem sido só o Corona é a desigualdade social que a gente tem tão forte, que o rico consegue ter um hospital de boa qualidade, ficar vivo e se curar, e o pobre tá morrendo e se ferrando. Infelizmente, com o avanço que a gente tá tendo de tecnologia, a tendência, na minha humilde opinião ignorante, que não tem informação, é pura opinião mesmo, eu acho que a tendência disso é piorar. É, cara
3: é, O que que acontece? A gente vê isso na questão de high-tech, low-life, no filme Jogador Número 1, que eu isso. amo aquele filme. Sim,
0: muito bom, muito bom um filmaço. A
3: mão da referência chega a tremer. É, Nossa. O que que acontece? A qualidade de vida é tão baixa, tão baixa que a única saída dos mais pobres é, é se emergir num mundo virtual para fugir daquela realidade tão estressante que está o planeta Terra. Com certeza isso virá a ser um futuro possível. 100%, 100%. Só que tem dinheiro vai mandar nessa porra. O próprio Matrix, lá
0: a cena que o cara tem o direito de escolha, se ele continua na Matrix sabendo que é um mundo falso, ou se ele vive na realidade. Ainda assim, o cara prefere ir pro mundo de mentira, que lá ele pode comer filé, ao invés de viver na triste realidade que ele come uma sopa toda ferrada.
2: Cara, eu não acho que o mundo vá, vá piorar. Eu creio muito que vá melhorar, até por conta das grandes evoluções e inovações que tem. É como, por exemplo, o Elon Musk. Ele tem diversos projetos, né? Como Starlink, o Neuralink e o Starlink é um que já está em andamento, ele envia satélites para orbitarem a Terra para tornar a internet mais acessível, é, tem tudo quanto porque tem, eu não sei o número certo, mas tem milhões de pessoas ainda que, que não tem acesso à internet, isso é óbvio mas é um, é um número ainda muito grande para o mundo que a gente vive hoje né? o Tesla, por exemplo, carros automáticos já se tornaram mais, é, mais baratos, por conta de, do uso de bateria e tudo mais e também vai ter a prevenção de acidentes porque, cara, com a evolução que nós temos Muitas pessoas vão, ver, vão viver mais. Tem pouca gente que tem acesso à qualidade de uma vida digna. Eu tava pensando o seguinte esses dias. Cara, tem muitas crianças que no futuro, quem sabe, poderiam se tornar gênios. Gênios que não... Tipo assim, morreram alguma coisa assim. E essas pessoas vão poder viver. Então vão se descobrir e tudo mais. É como eu falei. Num futuro, como a gente está falando, onde máquinas vão nos substituir em algumas áreas, muitas pessoas vão se descobrir, inovar para novas coisas. Então elas não vão mais estar presas a um único pensamento, que foi programados, sei lá, como a gente vê hoje numa empresa. Então, muitas outras pessoas que, geralmente, têm a mente presa vão estar tá livres disso e pensar em alguma coisa inovadora. Então, isso sempre tem acontecido. O mundo tem melhorado por, por mais que não pareça, sabe? É, mais pessoas passaram a viver mais há 70 anos. Se tu, passa, se tu sei lá, passava dos 40 anos, você tava bem, mano. Você era surreal, sabe? Era fora da curva. Então, assim, em pouco tempo, hoje tem pessoas de mais 100 anos, certo? Então, eu acho que vai muito, assim, melhorar. Demais.
0: Eu fico um pouco na dúvida ainda, eu entendi que você disse, eu concordo nesse ponto, por exemplo, a qualidade de vida aumenta muito, mas, pô, eu tava vendo esses dias um documentário do, do Bill Gates, uma sériezinha que ele fez lá, que ele tá tentando desenvolver saneamento básico por umas áreas mais pobres, uns países mais pobres. Cara, 2020, e o cara tá tentando trazer saneamento básico para as pessoas, e a gente encontrou outras partes do mundo já estão falando de inteligência artificial. Hoje em dia, a desigualdade já está assim. Imagina se a tecnologia avança mais, o quão maior vai ficar essa distância.
4: Uhum. Eu entendo o que o Shecker quis falar, mas tipo, assim a gente tem que parar para pensar que para não ter essa desigualdade social, as pessoas que não têm a parte tecnológica têm que ganhar. Se elas tiverem a oportunidade de ter, aí sim, com esse avanço que você está falando, elas vão poder fazer as mesmas coisas que as outras vão. O problema que o Lucas Rocha e o, o Lucas Lima falam sobre isso é que a desigualdade já está grande a gente que estuda, a gente que tá fazendo esse podcast, a gente que tá, que o tio que tá criando empresa pra trazer a educação pra gente lá da, da periferia dele, que às vezes não tem nem aula na própria escola, então ele tá trazendo essa, essa educação pra esse pessoal pra esse pessoal ter as mesmas condições de uma pessoa que tem dinheiro na hora de se capacitar, na hora de evoluir de, de pensar em uma, a, uma inteligência artificial, então tipo assim, a gente pode combater a desigualdade, mas a gente também tem que parar pra pensar nela, porque a gente não pode evoluir, vamos evoluir, tá todo mundo feliz Todo mundo tem isso Todo mundo usa internet Pô, eu tenho amigos na faculdade a, a nossa faculdade tá fazendo formulários Pra ter ensino à distância e tudo mais Eu tenho uns ami amigos na minha faculdade Que eu não sei se estão vivos Porque eles não têm internet em casa Então eu não sei se eles estão bem Há seis meses que eu não falo com eles Eles não respondem e-mails Então, tipo assim Não tem celular, não tem nada Então a gente tem que parar pra pensar Que essas pessoas ainda existem A gente tem um, um celularzinho na mão tem WhatsApp Às vezes tá sem crédito Não tem internet Mas é só botar crédito Às vezes tá sem Wi-Fi Mas, pô, tem gente que nem sabe Como é que liga um celular direito
2: Sim eu nunca teve nem contato é. Foi pontual, Tu então foi pontual Eu
3: lembro que eu estive em dois lugares Para conseguir apoio E quando a gente fala de futuro Fala principalmente de qualidade de vida Fala também de periferias, que era o meu caso eu A gente tem que envolver a política nisso A política está envolvida em todos os âmbitos Seja futuro, seja agora, seja passado A política está no meio disso E cara, eu tive duas reuniões Uma na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro Na Prefeitura E uma no, na Secretaria de Inovação Também no Rio de Janeiro Cara, só serviu para tirar foto. Por quê? Querendo ou não, para a gente chegar num, num ponto que todos tenham a igualdade de ter acesso à tecnologia e a gente fala isso dentro de uma política, não é viável para o político dar tecnologia na mão de uma pessoa. Por quê? Nós aqui temos acesso à internet, celular de qualidade, computador de qualidade. Querendo ou não, a tecnologia nos dá um pensamento mais crítico. O estudo nos dá um pensamento mais crítico. Você acha que o Estado vai querer um povo com um pensamento crítico a ele? Então, cara, é muito complicado quando a gente fala acesso a todos a tecnologia. O que hoje eu faço dentro da minha empresa, que é a questão de trazer um Fab para pra dentro da favela. Eu morei na favela, só tive acesso a essa tecnologia. Dentro da faculdade, eu já tenho, como é que se fala, pra caralho. Eu nunca estudei em colégio público, claro, sempre de bolsa, fiz uma faculdade particular e agora eu sou empresário. Porra, por que não devolver um pouco do que eu sei? Só que quando a gente fala da questão de dar acesso a todos, cara, não tem como não envolver a política. E a política não quer, inclusive a brasileira não quer dar esse acesso ao povo. E é complicado quando a gente fala sabe cyberpunk aqui no Brasil, porque nem todo mundo vai viver essa era cyberpunk direito, entendeu? A maior parte do pessoal aqui já vive o punk. O, o cyber não. <risos> é. Exatamente.
2: É um porrado e, bom, mano. e cara, a questão da, de disseminar informação e tudo mais pra pessoas que não têm tantas condições é fantástico. Isso dá pra ver em andamento com a Nat Finanças, por exemplo, que é sensacional. O Favelado Investidor também. Eles tiram essa ideia de que é um mundo distante, né? Então, pelo, pelo meio da internet, lógico, de quem tem acesso a internet pode ter, e passar isso pra galera, com você, tá? Passa, tipo, passa oportunidade pra muitas pessoas que talvez nem imaginariam que um dia pudessem ter.
4: O filme ensinou o que, que é uma impressão 3D sem saber o que ensinou, porque eu não sabia. Eu falei, ih, caraca, tem moção dela, me tem.
3: dela,
1: Mas assim, num contraponto, que é onde envolve mais a minha parte, a parte do Lucas, por exemplo, eu já fiz uma peça dentro de uma comunidade onde nenhuma criança sabia o que era teatro, nenhuma criança tinha visto o que era teatro, uma peça na vida, e eu fiz uma peça lá, o Pequeno Príncipe. Ironicamente, eu era o Pequeno Príncipe, não faz sentido nenhum. Tanto que uma criança perguntou pra mim, você é o Pequeno Príncipe? Eu falei, sou ele, pequeno? Mas aí a gente. <risos> eu, eu queria estar tá muito brincando, mas a criança fez isso de verdade. E é isso. Tipo, a gente trouxe também um pouco de cultura para aquelas crianças que não tinham acesso. O tio Fio ele traz. Tio Fio não, o Lucas Lima. Ele traz o conhecimento, a tecnologia para as pessoas da favela que não têm é, esse acesso. Para as crianças, para os adolescentes, eu não sei qual é a faixa etária do pessoal que pode acessar, eu acredito que sejam para todos. E é isso, tipo, cada um na sua área tá trazendo, dando retorno. Porque eu também cresci e moro até hoje na favela, eu sou da favela. E é isso, eu tava dando retorno do que eu estudei, do que eu aprendi para a comunidade, que era a arte. Eu tinha planos há um, há um tempo atrás de fazer um cinema, uma ideia de cinema. Eu acho que eu nem contei isso para a Stephanie ainda, mas eu tinha algumas pessoas que, com, comigo nesse projeto de trazer uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, filme para as crianças. Que era para colocar na quadra um telão, trazer um data show e apresentar um filme para eles. A, a primeira ideia que a gente tinha era trazer Charles Chaplin em termos modernos.
4: Ai, gente, que filme ruim para trazer para criança. Pelo amor de Deus, eu nem eu gosto desse filme.
1: Não, mas, mas era legal. Mas, era, mas a gente ia trazer um pensamento crítico para essas crianças, ah, tá. ah, porque a gente depois... Do filme ia conversar com elas Essa era a ideia, infelizmente
0: não aconteceu Mas calma, inclusive você que tá ouvindo Se tiver um investidor, se alguém quiser Ajudar a tirar essa ideia do papel Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem nas nossas redes sociais Super maneira a ideia, Samuel Também não sabia não E eu acho que a gente poderia até colocar o podcast diário De um artista como um possível apoiador Desenvolvedor junto da ideia Super maneira, cara eu queria dar uma pirada aqui com vocês. Viajar agora na batatinha legal do que, que vocês imaginariam no universo cyberpunk? Eu conversei recentemente com, com um menino no Instagram, que a gente tava falando sobre essa, essa moda do cancelamento atual, né, etc, que tudo... Que eu vi muita gente comentando, pô, as pessoas não podem mais errar hoje em dia, não tem o direito a erro. Errou uma vez cancela, errou uma vez cancela. Aí eu até brinquei com ele e falei, cara, tá parecendo um pouco Black Mirror, né, daqui a pouco a gente tá literalmente bloqueando as pessoas na vida real, que a gente não vai mais conseguir ver as pessoas assim. Imagina como é que seria. E tipo, Black Mirror eu acho que não tem como a gente não falar, né? Quando a gente começa a pirar nesse mundo tecnológico, como é que a tecnologia pode chegar.
4: Pô, a, a última temporada não foi lançada esse ano porque a Black Mirror falou que o, esse ano já tá sombrio demais pra ela lançar. Tu acha que a gente não é mais Black Mirror?
0: Como é que vai competir, né?
4: Tenho muito, muito essa ideia de Black Mirror. Quando o Samuel lança os vídeos nele no Instagram dele, que a gente vai ver quantas pessoas compartilharam, quantas pessoas assistiram. E eu fico, caraca, cara, por que, que a gente tá olhando isso? <risos> tipo assim, a gente vai contar as pessoas que assistiram. É como se fosse um teatro. Só que, tipo assim, no seu celular. E eu vejo as curtidas, e a gente fica medindo as curtidas. Eu fico, caraca, cara. Nunca que eu pensei que isso ia acontecer pra mim. Eu ia fazer uma coisa, todo mundo ia ver, ignorar e vamos que vamos.
1: Pensar que o que a gente faz, né? como arte, no teatro, no caso, era pra ser apreciada só no momento. A comédia era pra ser ap apreciada só no momento. E agora a gente tem como salvar isso num registro de vídeo, postar na internet e isso vai ficar pra sempre, a menos que a gente queira excluir ou a própria rede social faça isso.
0: É, mais ou menos. Na internet, eu acredito que não tem como se excluir nada, né? Sempre vai ter... É, exatamente.
1: Sempre alguém vai ter baixado. É. <risos> então tá, tá aí na internet pra sempre. Isso é muito interessante. Isso é muito legal. Saber que, tipo, mil pessoas, duas mil pessoas, um milhão de pessoas assistiu o teu vídeo. Imagina você parar pra analisar isso. Imagina, um milhão de pessoas reunidas pra assistir e ouvir o que eu falei, que é merda. Mas assim, é muito legal mesmo assim, sabe?
0: Um abraço mecânico, ninguém pensa em botar um olho com laser. Sharingan, botaria.
2: <risos> eu não me importaria se eu pudesse. Eu tava até conversando tipo assim, é substituir algumas partes do corpo que evitariam problemas. Assim, eu não sei se futuramente poderiam. Tu quer fugir do teste de próstata, né?
1: Eu ia falar tudo. <risos> eu falo, a gente tá conectado nas piadas aqui, rapaz. Eu,
2: eu, eu controlei umas 10 já hoje. É, tipo um braço, como o Lucas tava falando ali. O Lucas Lima, né? Para ser específico, eu tava falando <risos> antes. Cara, eu acho que seria interessante, sabe? Assim, você se adaptar. Porque a gente tem muito convívio hoje com computadores e tudo mais. Então uma forma de você estar tá mais conectado com isso poderia ser interessante. Então você usar tipo Full Metal, tá ligado? Pegar um braço e tudo mais. Com conexões, poderia ser interessante. E até outras partes do eu tava pensando, por exemplo, coisas que a gente sofre muito Tipo, dentes Muita gente liga pros dentes só pra ser bonito né E tudo mais Eu não me importaria de trocar porque evitaria dor de dentes é Que eu nunca tive mais falando que é uma dor Tipo, absurda insuportável. Então, evitar esse tipo de coisa Por exemplo, tem o siso, que o siso, se eu não me engano Não tem mais utilidade, ele servia antigamente Pra triturar carnes, só que agora Só serve pra nascer e você ficar Remoendo de dor
4: Tem gente que nem nasce com siso mais
2: Exatamente, as pessoas estão tipo evoluindo Então é, sabe, remover e tudo mais, e você... Por exemplo, eu tenho um livro, o Circo Mecânico Tresalt. Eu
4: amo esse livro!
2: Ele... É, basicamente, é, tem uma mulher chamada Bosch que ela pega pessoas que sofreram é, alguns acidentes, por exemplo ex-militar que teve membros explodidos, ela reconstrói essas pessoas com partes mecânicas as bailarinas, malabaristas também, se elas caem, elas podem ser consertadas mais facilmente, porque os ossos foram substituídos por espécies de canos. Eu não tô falando que eu faria isso comigo, mas sabe, é, se a gente pudesse adaptar de uma forma que seja útil pô, até pessoas que sofreram um acidente na coluna possam reconstruir e tudo mais, sem lesões Entende? Isso seria útil de verdade. E o legal que
3: você falando nisso, eu lembro no jogo Cyberpunk, os caras agora podem deixar até no Bilal, entendeu? Botar várias coisas. Mas uma coisa que eu acho que eu quero muito que tenha no futuro, cara, é a questão do Schwarzenegger, que ele troca de rosto com pessoas pessoa, esqueci. E telefone holográfico, já pensou, cara? tô pedindo a pizza e parecendo que o Yoda tá falando contigo. <risos> hum, qual sabor você quer?
1: <risos> imagina a vídeo chamada com holograma? Que da hora que seria?
3: Sim, cara. Eu fico imaginando isso, mano. E a questão do braço, cara, ainda eu tô com a ideia do Cotoco pra botar o braço, sem sacanagem. <risos>
1: eu, eu acho muito legal aquelas, aquelas coisas dos filmes, sabe? Que você vai pegar o seu computador, você faz assim aparece uma tela. Isso, você, você pega, joga e abre assim. uma coisa, sabe? Nossa. Ok,
4: Tony Stark. Você não gosta. É, você não gosta de Vingadores, mas gosta dessas coisas, né, mano? <risos>
0: Eu já falei que isso aqui tinha que se chamar Diário de um Hipócrita, e só o Samuel falava.
4: É? <risos> é, o Lucas Lima, ele fala que não gosta de Vingadores porque não tem atuação. E tava falando pra mim nesse final de semana que não gosta assim. de John Wick.
0: Que ele fala que o filme só tem efeito especial, Vingadores.
3: Eu, eu não tô dizendo oh, que não tem não atuação. Tira. Tem atuação. Eu não gosto da atuação Irmão, tem. tô chegando, porradão com o martelo e o Wakanda, aquilo não é atuação, cara. A única
1: cena que eu assisti de Vingadores foi a última... Lá que eles estão porrando o Thanos. E aí eu achei da
3: hora. O Capitão América com martelo. Ele é digno. vai oh, mano, aquilo ali. pia a, a, o cabelo da churréia.
0: <risos> eu tenho uma crítica em relação a essa cena. Porque eu fico imaginando na vida real aquele bondão de gente assim. Aí ele fala assim, Vingadores! Aí todo mundo, Capitão falou. Aí ele fala baixinho assim, Avante! aí eu imagino o cara lá na ponta. Hã? O que, que foi que ele falou? Não sei. Tá geral correndo. Corre junto, corre junto. <risos> Mas uma coisa que eu sempre questionei, agora que eu lembrei, era que eu reclamava muito que no teatro eu me ferrava pra aprender uma técnica. Passava semanas pra conseguir, conquistava. Mas se eu parasse de praticar aquilo durante um certo tempo, eu esquecia ou eu perdi a prática. E eu ficava muito triste. Eu falava assim, cara, eu queria que o nosso cérebro fosse como um HD. Que na teoria, se eu deixar salvo em algum canto, eu posso abrir daqui a 10 anos. Vai estar tá salvo lá e funciona da mesma forma, isso me frustra um pouco eu tenho que estudar muito, aprender uma coisa, e aí eu perco isso eu não tenho realmente uma habilidade eu não conquisto e ela se torna minha eu posso perder, olha só uma coisa que me veio também eu reclamava de em academia, mesma coisa eu malho pra caramba, seis meses, não sei o que fico doente, perco em uma semana falo, porra mano, que, que bagulho injusto eu me não,
1: eu queria ficar doente também porra, é. eu, eu, me inferno,
0: mano. Eu, eu perdi a pô, massa magra,
1: músculo eu queria perder a massa gorda
0: <risos> e aí, tipo, imagina se o nosso corpo também, nessa questão de substituir formas etc, se a gente pudesse nosso corpo ficar de uma forma que a gente aumenta a massa ou diminui como a gente quiser. Ah, hoje eu quero estar tá 5 quilos mais forte, hoje eu quero <risos> emagrecer. Sei lá, se a gente pudesse mudar o nosso é. DNA assim.
1: Eu, eu queria muito que o nosso cérebro tivesse um dispositivo USB pra eu conectar, tipo, um pendrive pra eu aprender inglês, pronto. Pum, aprendi em 10 minutinhos porque baixei o arquivo. Ah, aprendi outra coisa porque eu baixei o arquivo. Sim.
2: Pô, seria muito legal. Essa questão do do cérebro e tudo mais, a gente tem basicamente isso aqui. Muita gente vê o celular como se fosse algo, cara, banal. Ah, você fica no celular o dia todo e tudo mais. Só que a gente usa pra coisas úteis. E aí eu vejo o celular como um HD externo, cara, onde você não precisa de mais vários itens que você, pô, sei lá, você precisa de um despertador, você precisa de um relógio. Não, você tem tudo na palma da mão. É um acesso, cara, que fantástico, mano. Fantástico. Mas
0: não é a mesma coisa que o cérebro, pô. O celular
2: não faz teatro, Cheque. Cheque. Não é isso que eu tô falando, pô.
4: Não, gente, agora eu vou é, problematizar aqui. A gente fala de tecnologia, a gente fala, ah, eu quero aprender inglês em cinco segundos, eu quero fazer isso em cinco segundos. Mas, cara, já parou pra pensar que nossa vida toda é baseada em, em a gente aprender coisas, a gente fazer essas coisas? Se a gente conseguir isso na velocidade da luz, a gente vai fazer o quê? Usar isso? Pra quê?
0: Ver anime. Ué! Stephanie Não, mas <risos> eu tô falando é o sério. mesmo princípio se eu posso aprender um treco em 10 segundos pra que que eu vou levar 7 dias se eu posso aprender uma língua em 5 minutos pra que que eu preciso ficar 4 anos pagando um curso?
4: Cara, mas eu, eu tipo assim o que eu tô tentando falar é que a gente tá aprendendo coisas em 7 segundos, aí vai outra coisa em 7 segundos a gente vai ter um milhão de coisas na nossa cabeça vai ter gente com mais de um milhão de coisas na nossa cabeça e pra que que a gente vai ter uma, muita coisa muita coisa, muita coisa, você acha que a gente vai conseguir usar tudo isso? A gente vai ter um HD de 1TB um no nosso cérebro e a gente vai conseguir fazer um uma coisa juntera.
0: Um Ó, oh, isso aí é bacana. A gente vai ter que pirar cada vez mais na ficção. E isso eu super imagino. Uma hora o cérebro normal hoje em dia não ia conseguir absorver tanta informação. Mas um debate também que eu já tive é imagina se, por exemplo, a Fernanda Montenegro. Eu sou ator, ela é atriz, o conhecimento que ela tem de interpretação. Imagina se antes dela morrer, ela liberasse, tipo assim, olha só, vou botar todo o meu conhecimento que eu tenho num pendrive e aí as pessoas podem pagar e comprar todo esse conhecimento. Eu ia somar o conhecimento da Fernanda Montenegro no teatro, somado ao meu, e a interpretação poderia evoluir anos a mais coisas que não evoluem até hoje. Imagina se, tivesse, se eu pegasse o talento, aí entra questões éticas, né? Você tá roubando dentro dos outros, mas se eu pegasse, tipo, Marlon Brando só a gente foda e somar, só o nível que eu podia chegar como ator.
4: Sim, sim, eu tô, eu tô falando pra pensar que, tipo assim, a gente tá pensando nisso porque a gente tá vendo o futuro que a gente precisa agora. Mas se a gente ficar aumentando, 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 você acha que a gente vai chegar em algum lugar? Muito
2: longe. É um lugar que a gente nunca chegou, vai chegar longe pra caramba. Cara, eu, eu, eu concordo com o Rocha, porque a gente vai chegar num lugar muito. Por exemplo, nós temos muitos problemas pra resolver. Muitos problemas da né? humanidade e tudo mais. Imagina se a, 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 a tecnologia está em constante evolução e, às vezes, até um processo lento, né? A gente... A, a tecnologia evolui bem rápido, só que, para alguns problemas, ela está num processo ali, precisando descobrir muitas coisas. Por exemplo, vacina. Se a gente, há a, a 50 anos, tivesse o conhecimento de... To, tipo assim, levaram 10 anos para descobrir alguma. E nesses 10 anos, né? É, tiveram várias áreas, várias pessoas diferentes de pequenas áreas que também levaram algum tempo para aprender sobre aquela, aquela determinada. É como, é, sei lá, eu sou um cantor e o Rocha um editor. Se ele aprendesse a editar é, muito mais rápido, eu poderia ter um, um, um lançamento muito maior. Então, essas coisas poderiam se aplicar a coisas muito úteis para... Fala.
1: A gente pode pegar como referência agora. Se a gente tivesse um pouco mais de capacidade de aprender as coisas e desenvolver as coisas mais rápidas, a gente não tava em quarentena.
2: Exatamente. Esse é esse o ponto, sabe? A gente poderia vou É porque acho que ela tá pensando como se tivesse um limite. Tipo assim, a gente ia parar. Cara, ainda tem muita coisa pra descobrir. Tipo, muita coisa.
4: É isso que eu tô falando. É tipo assim, a gente quer isso pra gente. Mas, por exemplo, se a gente fazer uma, uma tecnologia de ser imortal, a gente vive a vida inteira pra conquistar as coisas, pra gente ter prazer na vida, pra gente ter uma razão na vida. E se a vida nunca, nunca acabar, como é que a gente vai querer viver?
0: Ah, mano. Eu sempre eu sei fui o cara que sempre eu esse, o papo de, você tem que aproveitar o processo e não o resultado. Eu sempre tive que trabalhar isso um milhão de vezes que eu ficava assim, mano, tem que aprender a gostar de me fuder, pô, mas tipo, porra, eu só quero aprender isso logo e acabou.
4: Não é tipo assim, ah, certo e é errado, mas tipo assim, eu fico pensando, cara, a gente evolui sempre, a gente tá sempre evoluindo. Imagina a gente chegar num lugar que a gente não tem mais pra que evoluir, porque já tá tudo feito, e se eu quiser pensar, vai vir uma pizza aqui, eu não preciso comer, não preciso respirar direito, eu vou ser imortal, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você
0: tá botando um ponto final, é tipo,
2: não dá, não sei, onde é que pode chegar. Tipo, não sei. O que a gente já descobriu do universo? Falam que a gente, na Terra, vamos, pra, vamos ficar na Terra, falam que a gente sabe 30% do que tem no oceano. Que a gente não consegue tal, tá, tem a Fossa das Marianas, por exemplo. A gente, pô, demora muito tá, pra explorar e tudo mais, pra ver que realmente tem. E universo, pô, o universo, porque a gente sabe do universo observável, que é onde a luz consegue chegar até a gente. onde O que a gente vê são estrelas, galáxias mortas que a luz só chegaram agora. Então, lá fora, quem sabe possa estar tá diferente. Então, a gente ainda tem muita coisa que tenho certeza que a gente vai morrer e ainda não vamos estar tão longe assim. Eu espero que sim, que eu quero ver isso, né? Mas assim, a gente tem muita coisa ainda, um universo muito grande para descobrir novos planetas, novas coisas. Vai que existem existam minérios que possam ser muito úteis para nós. Minecraft é perfeito, mano. <risos> Tudo vai virar quadrado e a gente vai minerar, pô. <risos> mas, mas é esse o ponto. Eu creio que existe assim, minérios, é, outras civilizações, porque eu acho, pelo que eu acredito, seria ignorância, achar que nós somos os únicos, mas é o que eu acredito. Então, pra gente descobrir tanta coisa, ter tanta inovação, acho que não, não tem um ponto final, sabe? Um, um limite coisa, porque a gente não sabe o que tem lá fora. Imagina onde a gente poderia
0: chegar se você pegar, sei lá, é, a cabeça de toda a inteligência de do Steve Jobs, mais a cabeça do Bill Gates e somar com Elon Musk.
3: Olha onde o mundo podia chegar. Você formou um alienista. É, é. Sobre vai, ser que,
4: ah, vai ser o filho do Elon Musk, aquele código lá.
3: Quem... Aí bota o sentimento que não tem do Zuckerberg, entendeu? É.
0: é. Não, Mas aí se botar o Zuckerberg não vai ter nada novo, porque ele vai, vai pegar tudo.
1: Vai, vai comprar, comprar
2: tudo. Né? Vai comprar tudo. É. Ah, é. Que, que é, isso? É teu filho? Deixa eu comprar. <risos> é,
3: é,
1: é, mas, 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 faz, mas faz pensar também que esse excesso de conhecimento pode tirar um pouco das sensações humanas que a gente tem. Eu é. tudo. Gostei do ponto, hein?
0: Uma coisa que sempre acontece comigo é que quanto mais conhecimento, mais sofrimento gera. De verdade, eu também acredito nisso. Quanto mais eu aprendo uma coisa, mais angustiado eu fico. Por exemplo, se eu aprendo 10 coisas novas de edição de vídeo, quando eu não aplico, eu fico me sentindo mal. Porque eu falo, cara, isso tá ruim porque eu não tenho isso, 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 isso. Às vezes eu penso que sim, o conhecimento é um problema e a ignorância é uma bênção, porque quando eu não sabia daquilo eu não me preocupava.
4: Eu falo isso pra política eu estudei política é e falei, caralho, cara, que merda é, é, me esse
1: é o ponto, tipo, eu acho que o conhecimento em excesso, tira um pouco da humanidade da gente, é esse ponto que você tá falando já aí não precisar dormir, aí não precisar ter o esforço de aprender e tudo mais, tira um pouco da, dessa essência de ser humano. Acho que seríamos computadores, sabe? Simplesmente computadores que a gente está aprendendo, aprendendo, aprendendo e não está desenvolvendo o lado humano. Seria muito interessante que a gente conseguisse conciliar os dois de uma maneira mais saudável. Obviamente que a gente não sabe nem como que é fazer isso, que a gente que não existe essa hipótese. É, aí. A gente está pirando. A gente está pirando. Tá pirando aqui.
4: O LSD da, do Vale do Silêncio chegou aqui. Eu
1: tô problematizando. <risos> <risos> eu tô problematizando algo que sequer existe. Sim. Mas parando pra analisar, assim, tem aquele filme lá. Se pudéssemos usar 100% do cérebro, o que faríamos? Que tem a. vira um pendrive. Aqui vira um pendrive <risos> um pen da SanDisk, Porra! Sabe?
0: <risos> mas de verdade, eu acredito que a gente possa chegar nesse futuro.
1: Do pendrive?
2: Não, não pendrive, porra. Vou mas... mudar meu cabelo das minha, coisas evoluírem nesse ponto. De verdade. A
4: peruca tá aí pra isso, cheque, porra.
2: É, é, cara, é, é, porque Samuel, será que a gente não tá falando isso porque é o que a gente sabe, é o que a gente tem? Tipo assim, porque eu não tenho fonte de conhecimento infinita e eu não sei, tipo assim, eu não tenho o que aplicar porque eu simplesmente não tenho, não tenho o que fazer com o que eu não sei. Eu não tem como fazer uma coisa com algo que eu não saiba. Então, talvez eu sabendo, isso se torne, tipo, bom, se torne normal, entende? Porque o normal Pode pra ser. gente é, sei lá, eu ser bom em alguma coisa e pagar pra outra pessoa que é bom em outra coisa me complementar. Mas se eu fosse bom em tudo, talvez fosse melhor, sei lá, você fala, ah, então isso é normal, então eu teria outras coisas pra aproveitar, então acho que depende muito.
4: É, tudo sim, né? Não, não, tem, não, tem, não tem hipótese, é tipo, pode ser, pode ser isso, pode ser aquilo, o mundo pode explodir, o cabeça pode explodir, você pode virar um robô, tanto faz. Não tem como saber.
0: E a frase dessa página é do William Gibson, esse cara que fez o cyberpunk bombar, assim, ele escreveu várias histórias, várias novelas sobre, e ele diz... Como eu tenho dito muitas vezes, o futuro já chegou, só não está uniformemente distribuído.
3: Lucão, como o pessoal te encontra nas redes sociais? Então, Instagram, EnfioRJ, Enfio é I-N-F-I-L-L-R-J, do meu projeto. E tem o meu perfil pessoal, que é Lucas, Lima com dois L's, coisa de pobre, 3D.
0: <risos> <risos> Ó, as nossas estão aqui na descrição, tá tudo aqui na descrição, você pode dar uma olhada. Lucão, brigadão por ter vindo com a gente hoje, cara. Foi um prazer enorme. Cara, a minha cabeça assim estourou com tanta informação. E sua história é muito foda, cara. Parabéns de verdade por
2: tudo que você conquistou e tá conquistando. Sim. Parabéns demais. Porque eu que agradeço, cara. Lindo!
0: <risos> e estamos voltando na próxima página. Um beijo!